0: Herzlich willkommen zur 59. Episode aus in 80 Tangos um die Welt, heute aus dem blau behimmelten Berlin, welcher uns an den vergangenen Sommer erinnert. Und das Stück, was wir heute besprechen, heißt Remembranza, Erinnerung.
1: Remembranza ist 1934 entstanden, komponiert von Mario Melfi. Der Text ist auch von einem Mario, aber der heißt Battistella.
0: Und wir haben uns heute für eine Aufnahme... Von Alfredo Gobbi entschieden. Raimunds Lieblingsorchester, by the way.
1: Eines meiner Lieblingsorchester, das ist richtig. Und auch ein Lieblingsstück des Sängers Roche Marciel. Der hat es nämlich gleich dreimal aufgenommen in seiner Karriere. Und das war gewissermaßen sein Paradestück. Und die Aufnahme mit Alfredo Gobbi war die erste Aufnahme, die Marciel mit Remembranza gemacht
0: hat. Gefolgt von Osvaldo Pugliese
1: und Sextetto Tango.
0: Wir wollen heute über Alfredo Gobbi plaudern. Und dafür möchten wir eine kleine Berichtigung aus unserer Episode Nummer 57 machen. Da haben wir nämlich gesagt, dass zwei Protagonisten 1913 den Tango nach Europa gebracht haben.
1: Wir hatten gesagt, dass Carlos Vicente Geroni Flores und Enrique Saborido in Paris Tango debütiert hätten. Das stimmt so nicht. Die wirklichen Pioniere waren... Los Gobi, Alfredo Eusebio Gobi, der Vater unseres Helden, seine Mutter Flora Hortensia Rodriguez. Ein
0: wundervoller Name.
1: Die haben zusammen mit André Vijoldo in Paris Tango unterrichtet als Tanz, Tango vorgetragen.
0: Und sie hatten schon 1905 einen Plattenvertrag bei Victor, die sie in die USA geschickt haben, um Aufnahmen zu machen, New York. Philadelphia waren da ihre Station unter anderem. Dann führte sie der Weg nach Europa, London, Berlin, Madrid, Paris. Also die sind in der Zeit schon ganz schön rumgekommen. Und 1912 wurde dann der kleine Alfredo Gobbi in Paris geboren. Kurz danach sind sie dann zurück nach Buenos Aires gegangen.
1: Und als kleiner Junge hat er angefangen, Geige zu spielen. Und sein Vater, obwohl er so ein Tango-Schlachtross war, Alfredo Eusebio wollte ihn natürlich auch gerne in der Klassik haben. Aber der kleine Alfredo war natürlich vom Tango aus dieser Zeit fasziniert und hat dann heimlich Orangen verkauft, ohne dass sein Vater das mitbekommen hat, um sich das Tramticket für das Zentrum leisten zu können, weil im Select Lavage, einem Nachtclub, spielte Julio de Caro. Und von dem war der kleine Alfredo Gobi ein großer Fan.
0: Neben kleinen Trios hat er dann... Mit 18 Jahren, 1930 unter anderem mit Pugliese, Troilo, Vadaro, ein großer Geigenspieler, den wir auch schon vorgestellt haben, ein Sextetto Vadaro-Pugliese oder Pugliese-Vadaro, man weiß es heute nicht mehr so genau, gegründet und da hat er gespielt.
1: Das war ein langliebiges Sextett, obwohl es keine eigenen Aufnahmen gemacht hat und das hat natürlich die großen Virtuosen ihrer Zeit versammelt. Ein legendäres Sextett. Das seiner Zeit leider voraus war. Es war damals zu avantgardistisch, zu wild für das Publikum.
0: Dann fünf Jahre später, 1935, spielte er die erste Geige bei Pedro Laurenz.
1: Pedro Laurenz, frisch dem Orchester von Trollo de Caro entkommen, macht seinen eigenen Laden auf. Und man sagt immer, Pedro Laurenz war so unkommerziell, war mehr dem Künstlerischen verpflichtet. Und er hat nicht so viele Aufnahmen gemacht, aber er war bekannt dafür, dass er sein Orchester gestylt hat. Die hatten alle Maßanzüge vom teuersten Schneider von Buenos Aires. Socken und Anzüge und ein Stecktuch waren natürlich aufeinander abgestimmt. Also er hatte schon Sinn für Bühnenwirkung.
0: 1942 dann sein eigenes Orchester, mit dem er zwischen 1947 und 57 bei Victor Aufnahmen macht.
1: Er hat sozusagen gerade noch die auslaufende goldene Epoche des Tangos erwischt. 1957 war natürlich dann Schluss und hat dann weitergemacht, aber eher so bei kleineren Gelegenheiten. Er hat unter anderem dann auch in Nachtclubs als Pianist gearbeitet und ist 1965 in Buenos Aires gestorben. Ein großartiger Geiger, hochgeschätzter Musiker. Er wurde genannt El Violin Romantico del Tango, die romantische Violine des Tango. Er hat es als Virtuose nicht nötig, sich groß herauszustellen. Also Auch bei dieser Aufnahme hört man, eine sehr delikate Solo-Geige, aber es ist niemals so protzig und herausragend wie zum Beispiel Enrique Franchini. Wenn zum Beispiel Enrique Franchini in seinem eigenen Orchester oder bei Miguel Caló ein Solo spielt, dann geht der Spot an. Gobbi ist eher zurückhaltend, der hat das nicht nötig. Was ich besonders schätze, sind seine Instrumentalaufnahmen. La Viruta, Jueves, Pelele, tolle Stücke die einfach einzigartig in ihrer Wucht sind und die für mich so zwischen Träule und Polese stehen. Aber auf eine ganz eigene Art.
0: Wird selten gespielt in Milongas, Gobby. Leider. Leider. Mario Melfi, unter anderem ist auch aus seiner Feder Poema, das wahrscheinlich jeder kennt und wer es bis jetzt nicht kennt, einmal YouTube Poema eingeben das ist auch so ein A und O und M Stück, wenn das gespielt wird.
1: Aber man kann sagen, sein größter Erfolg war Remembranza. Erinnerung, das hat er auch 1935, ein Jahr nachdem er es geschrieben hat, in Paris aufgenommen mit seinem eigenen Orchester unter dem Titel Re Souvenance mit französischem Text. Mario Melfi, 1905 in Buenos Aires geboren, geht mit 18 nach Spanien. Mit bekannten Namen wie Navarine hatten wir auch schon Horacio Pettorossi, dem Komponisten, und Baciccia. Eigentlich war er Schlagzeuger und Kontrabassist und hat dann auf dieser Tour bei Baciccia Bandonion. gelernt. Das wurde dann sein Hauptinstrument. Und dann landete er auf dieser Tour in Paris und ging lange mit einem eigenen Orchester in Europa auf Tour. Das Programm hatte den Titel La Nuit du Tango. Und das hat ihn durch Cabarets, Tanzveranstaltungen, Radioprogramme geführt.
0: Wie endlos sind die Wochen, wenn du nicht bei mir bist. Ich weiß nicht, welche übermenschlichen Mächte mir die Kraft geben, fern von dir zu sein. Erloschen ist das Licht meiner Hoffnung. Ich bin wie ein Schiffbrüchiger im Meer. Ich weiß, dass ich mich am Abhang verliere, aber ich kann nicht aufgeben. Ach, wie traurig, sich zu erinnern nach einer solchen Liebe. Diese verlorene Glückseligkeit, Blume einer Illusion. Unsere Leidenschaft ist verdorrt. Ach was, Vergiss meine Verachtung, kehr zurück, süßes Wesen, zu unserer Liebe. Und noch einmal wird sie aufblühen, unsere Liebe wie diese Blume. Ein anderer Mario, der das geschrieben hat.
1: Mario Battistella, 1893 in der Nähe von Verona in Italien geboren geht 1910 nach Buenos Aires, nachdem er in Paris und Wien studiert hat, Literatur, Kunst, und trifft dort 1922 Carlos Gardel und hat sein Debüt als Autor. Gardel singt insgesamt zehn Texte von ihm und er rühmt sich selber in seiner Autobiografie, dass er an die 2000 Lieder geschrieben hat, aber davon ist auch viel, sagen wir mal, Nebensächliches, weil er musste Geld verdienen und hat deswegen aus seinem Herzen keine Mördergrube gemacht.
0: Und der galt ja eher als moralischer Textschreiber, also moralische Tangos.
1: Ja, er verabscheute Lunfardo, also diese, die gauner Sprache, die sogenannte von Buenos Aires. Er wollte keine Verweise auf kriminelle Machenschaften oder Prostitution oder Dreiecksgeschichten in seinen Texten haben, sondern die wollte er eher sauber halten. Er war ein sehr politischer Mensch, also er hat sich in die ganzen historischen Ereignisse in Argentinien eingemischt und hat auch ein Stück gemacht über diesen fürchterlichen Knast in Ushuaia, in Patagonien, den es bis in die 40er Jahre gab und hat Anteil genommen an den blutigen Niederschlagung von Streiks und was
0: es alles so gab. Er hat ja den Text 1934 geschrieben, 1935 ist Carlos Gardel gestorben.
1: Das hätte eine schöne Aufnahme mit Gardell geben können, das passte gut zu ihm.
0: Das ist ein Gardell-Text, das würde ich auch sagen.
1: Ansonsten hat er noch an bekannten Stücken Quartito Azul zusammen mit Mariano Mores verfasst und Bronca mit Edmundo Rivero, da gibt es diese tolle Aufnahme von Osvaldo Pugliese mit Alfredo Belushi, auch ein sehr wütender Protestsong über die Verdorbenheit der Zeit.
0: Und 1933 hat er dann das erste Buch über Carlos Gardel geschrieben, noch zu seinen Lebzeiten.
1: Das Buch hatte den Titel Carlos Gardel, Su vida artistica e anecdotica. Carlos Gardel, sein künstlerisches und anekdotisches Leben.
0: Und damit verabschieden wir uns aus unserer 59. Episode aus in 80 Tangos um die Welt. Heute mit dem Stück, eins meiner Lieblingsstücke, Remembranza, in einer Aufnahme von Alfredo Gobbi aus dem Jahr 1948.
1: Der Sänger ist Roche Marciel, seine erste Aufnahme mit diesem Thema. Die Musik ist von Mario Melfi und der Text von Mario Battistella.
0: Schön, dass ihr uns begleitet habt auf unserer Reise durch Tangos, die uns am Herzen liegen. Das waren
1: Daniela und Raimund. Tango Mundo, Berlin.
0: Bleib gesund und bis bald. Bis bald. Como son las
1: semanas, cuando estás no de
0: ti. Soy como un náufrago en el mar, sé que me pierdo en lontananza, mas no me puedo resignar.